Bienvenidos a Podgaku, soy Juan García y estos son Ex Japan.
Llegamos a 1990, el año que le vamos a dedicar en Popgaku a Ex Japan, uno de los mejores grupos de la historia de Japón, que más tienen que decir todavía en cuanto a buen rock en ese país y a nivel mundial, están saliendo por fin. Ex Japan fue fundado en 1983 y se disolvieron en 1997, reapareciendo 10 años más tarde, en 2007, con energías renovadas, pero bueno, ya sabéis lo que pasa con las grandes leyendas cuando vuelven tras un tiempo de, de descanso y de pensar y de estar en sus carreras en solitario, etc. X-Japan eh, tiene cinco componentes eh, principales, eh, Yoshiki, el alma mater de la banda, eh, a la batería de los teclados, Toshi, desde el principio de los tiempos también con Yoshiki y con Ex Japan en las voces eh, Hide, guitarrista que murió en 1998 Pata, otro guitarrista que sigue en activo con el grupo eh, Taiji, eh, fue bajista hasta que fue sustituido por Heath eh, allá por 1991 si no recuerdo mal eh, Taiji murió también eh, el año pasado en unas circunstancias bastante patéticas para el pobre, pero bueno. Y como miembro oficial también está eh, Sugizo, el guitarrista de Luna Sea, que ya hablamos de él hace poco. Eh, y, y hace poco fue incluido como, como miembro oficial tocando la guitarra y el violín. Me ha metido una parte bastante importante en, el, en las canciones del grupo. La producción de Japan eh, es bastante corta para lo que estamos acostumbrados de los anteriores grupos y los artistas de Enka eh, tienen solamente cinco álbumes que yo siempre digo son cuatro y un extended play de media hora de solo una canción yo no lo considero álbum pero tampoco podría considerarse single la verdad eh, tienen 20 singles y ocho recopilatorios pero la mitad de ellos son póstumos por así decirlo son cuando ya el grupo estaba disuelto y tenían que cumplir las eh, condiciones que le había puesto la discográfica de turno. Y bueno, vamos a empezar un poco hablando de qué pasó antes de formarse Ex Japan, ya que desde 1977 eh, Toshi y Yoshiki forman varios grupos eh, con componentes diversos, pero no es hasta 1983 hasta que el proyecto que sería Ex no toma forma. Y hablo de X y no de X Japan porque por entonces se llamaba X. Eh, ya hablaremos también de, del cambio de nombre del grupo y por qué se dio este, este cambio de nombre. En 1984, eh, llamándose ya X, eh, sacan su primera demo, I'll Kill You, y el año siguiente, tras vender mil copias, eh, hacen eh, de la demo un single. Tiene un par de canciones más que se pueden escuchar por ahí, probablemente las ponga en la página web para descarga. Pero son lo, los comienzos de, de una leyenda de, de Japón y es muy interesante conocer estas primeras canciones que si bien tienen una producción horrible y la calidad también es un poco discutible, pero se nota la semilla de lo que serían eh, sus, sus primeras canciones grabadas eh, con buena producción sus primeros éxitos. En 
Taiji entra en ex y Yoshiki eh, al ver que no conseguía contratos discográficos pero que sí gustaba a, a muchos de los de los fans que llegaban a, a las salas de conciertos y compraban sus maquetas eh, decide fundar Ecstasy Records Ecstasy Records es la, la discográfica que le da bastantes oportunidades a todos esos grupos que le llaman la atención a Yoshiki pero que no consiguen el favor de la discográfica grande por ejemplo aquí entró Luna Si, entró Dien Grey, entró Gly entran muchas muchos grupos eh, que después han sido muy famosos ya después también hablaremos un poco de, de la labor de producción de, de Yoshiki en 1987 Hide y Pata entran en ex y ya está la formación que se mantendría hasta 1991 que es cuando le dan la patada a, a Taiji y es sustituido por, por Heath y en 1988 se deciden por fin a sacar su primer disco, producido por supuesto por Stasis Records, sacan Vanishing Vision. Es un disco tan exitoso que inmediatamente son fichados por Sony. O sea, una disco, montan una discográfica porque no les, no les daba ninguna persona ninguna oportunidad y sacan, eh, o sea, y consiguen un, un contrato discográfico por una de las empresas más importantes de producción y de, bueno, de todo tipo de, de productos, la verdad, es Sony, es la puñetera Sony, es una de las grandes multinacionales y que tiene más eh, productos en el mercado. Antes de continuar con su cronología vamos a escuchar su primer gran éxito, Kurenai.
Llega 1989 y con un contrato de Sony bajo el brazo deciden sacar su segundo álbum, Blue Blood, un álbum que es un éxito sin precedentes. Eh, tiene un montón de canciones que después fueron single, eh, canciones que se recuerdan a día de hoy como las mejores canciones que tiene el grupo, como por ejemplo esta que estáis escuchando, Weekend, es uno de los clásicos de Ex Japan. Y... Eh, así. Esto les le brinda bastante éxito eh, comercial y todo el mundo ya empieza a conocer a este grupo. Un grupo que en apariencia es bastante violento. Eh, de hecho, ellos son los precursores, por así decirlo, de la escena Visual Key. 
Y aparte la, las actuaciones que hacían eran bastante llamativas. Eh, pero claro, eh, al tener este apoyo de Sony deciden ya ir calmando la, la violencia juvenil y eso le da bastantes beneficios como muchas actuaciones en televisión y la, muchas oportunidades de, de conciertos hasta tal punto que llegan a, al Budokan que es el culmen de, de su carrera o de la carrera de cualquier eh, grupo en Japón. Este primer tour que hacen con Sony se termina con un viaje al extranjero para grabar material promocional. Que se traduciría en unas escenas grabadas en París por Yoshiki solamente. Que después serían videoclip de la canción Rose of Pain. Y por otro lado el grupo se va a Los Ángeles a grabar una de sus canciones más loqueras, más americanas. Que se llama Celebration. En 1990 eh, llega una nueva gira, eh, sus singles del disco Blue Blood eh, llegan a número uno en Oricon y a las primeras posiciones de forma muy sencilla, eh, obtienen el galardón al mejor artista del año de Japón y deciden pegar el salto con la primera grabación en el extranjero, concretamente en los estudios de, de Sony en Los Ángeles. En 1991 eh, termina la grabación de Jealousy, su nuevo disco, un disco con un sonido muy suave, muy comercial, pero que entusiasma a los fans de, de ese estilo tan hardcore que tenían en Vanishing Vision o en Blue Blood, y a los nuevos fans, a, a esos jóvenes que ya pueden escuchar tranquilos esa música porque ya no es tan violenta y los padres no están tan preocupados. Eh, sigue teniendo ese punto de calidad ex Japan que, que se mantendrá hasta el final de sus días en 1992 eh, mantienen un año de promoción del disco o sea, les ha costado mucho grabar este disco se han quedado muchas canciones fuera porque Sony presionaba para, para lanzar el disco cuanto antes entonces tienen mucho que decir en conciertos en actuaciones de televisión en, en todo tipo de, de apariciones públicas. Esta vida pues no le gusta tanto a, a Taiji, el bajista de, de X Japan, de X en este caso, y, y sale del grupo. Decide por cuestiones de diferencias artísticas y de producción, decide dejar el grupo y entra en X Heath, un bajista amigo de Hide colaborador en algún que otro proyecto anterior a X que les abre un poco los ojos, les da una perspectiva más global al grupo y les dice que tienen un serio problema si quieren lanzar sus canciones en Estados Unidos. Básicamente porque hay un grupo en Estados Unidos afincado en Los Ángeles que también se llama X. Este problema se erradica de la forma más sencilla posible, cambiando el nombre. Y deciden llamarse pues con el nombre que los conocemos hoy día, Ex Japan. Eh, aprovechando este nuevo cambio, lanzan su canción más larga y una canción que yo hubiera querido poner en, en este programa, pero eso supondría haberme quedado 30 minutos callado o haber hablado durante 30 minutos sin dejaros escuchar la canción. Por tanto, os subiré la canción a la página, os subiré 20.000 versiones 
y espero que disfrutéis de Art of Life. Esta canción la compuso Yoshiki. Eh, la empezó a componer cuando estaba en París grabando eh, las imágenes para Rose of Pain y la terminó un par de años más tarde y es una canción, como os he dicho, de 30 minutos con partes muy melódicas, muy orquestales eh, están todos encantados con, con la producción de, de esta canción Yoshiki está muy satisfecho de su creación y, y le da un bombo y sin precedentes a cualquier canción de, de este grupo la verdad es que es una canción que roza mucho la perfección tiene eh, muchos elementos de, de Yoshiki se puede comprender como artista y como persona y yo os invito a que, a que la escuchéis y bueno antes de continuar con el año 1994 eh, os dejo con el single principal del de disco Yellow Sea se llama precisamente Silent Yellow Sea también es una de las canciones que, que más han repetido en conciertos y de las que más se conoce de este grupo así que ahí tenéis Silent Yellow Sea Thank you. 
1994 empiezan a lanzar solamente singles están bastante ocupados con sus carreras en solitario sobre todo Toshi y Hide y Yoshiki está muy ligado también con las labores de, de producción entonces deciden lanzar poco a poco canciones 1994 por ejemplo es el año de Rusty Nail eh, el año anterior sacaron Tears una balada muy muy bonita pero claro 
para un grupo de, de slow como es Japan, yo siempre me quedo con las canciones más duras. La, las baladas tienen su momento y su lugar. En 1995, Yoshiki empieza a quejar dolores de espalda y empieza a cancelar prácticamente la mitad de los conciertos que, que proponen. Eh, con lo cual la gente empieza a, a mosquearse bastante con el grupo. Toshi eh, no está contento con su vida de rockstar, se acaba de casar, ha entrado también en una secta y estaba bastante cogido. Entonces eh, todo este, todos estos problemas empiezan a, a llamarle mucho la, la atención y decide de, dedicarse a otras cosas que no son la música. Llega 1996 y a pesar de todos estos problemas que va atravesando el grupo, eh, sacan Dalia, que es una recopilación de los últimos 6 o 7 singles que han sacado, mezclados con los experimentos que hace Yoshiki solo en el estudio. Esta situación no, no pasa desapercibida para los fans y deja entrever eh, bastantes problemas para el grupo eh, es bastante claro que un grupo tan cohesionado como ha estado siempre eh, ahora mismo esté tan tan disuelto eh, no obstante eh, tienen bastante éxito con grandes baladas como Forever Love y Crucify My Love eh, yo sí que da oportunidad a, a otros miembros del grupo para componer eh, y sacan canciones como Scars y la cosa parece que puede ir tirando bien. Pero llega 1997 y Toshi decide abandonar el grupo. Yoshiki se ve incapaz de reemplazar a su vocalista de toda la vida y amigo. Que empezaron con esos primeros grupos de 1977, 20 años atrás, que no es moco de pavo. Eh, y no puede reemplazar a, a su amigo entonces deciden eh, disolver el grupo al final de, del concierto de fin de año de 1997 un concierto que se dio a conocer como The Last Life eh, el nombre que se le ha conocido fue un concierto de tres noches de duración y justo después del concierto fueron a, a grabar una una promoción para un programa de televisión para el, la gala de fin de año pero ahí se se acabó ex japan tal como lo conocemos si bien la disolución de una leyenda en japón como es japan apenas había sido digerida por sus fans japón se despierta el 2 de mayo de 1998 con la trágica noticia del fallecimiento de hide una muerte que fue en extrañas circunstancias, en el momento álgido de la carrera de Hide, básicamente estaba a pocos días de lanzar uno de los singles que ha resultado ser de las mejores canciones que ha compuesto, a nivel calidad, al menos, y la truncó esta carrera de la forma más eh, violenta que, que podía imaginarse aún. El mundo entero se volcó con noticias como el funeral masivo que se le ofició, un funeral con 30.000 personas eh, en las calles de Tokio, la policía de, de Tokio desplegando helicópteros, aviones, 
eh, personal armado para impedir que hubiera algún problema con todas esas personas y todos los noticieros pensaban quién es esta persona que ha movido a tanta gente. También se sucedieron bastantes noticias como la cadena de suicidios de fans que lo imitaban de forma alocada, desde luego, como fans que no concibían su vida sin él, sin su ídolo. Este funeral fue la última vez que se, que se reunieron en Japan o los miembros que quedaban de Japan eh, para tocar una canción, o unas cuantas canciones. Eh, fue un golpe durísimo para todo el mundo, pero tuvieron que continuar con su carrera en solitario. Toshi tenía su proyecto acústico, Pata había formado un grupo llamado PAF, Heath estaba colaborando con mucha gente y tenía un pequeño proyecto en solitario que dio unos pequeños highlights, unos momentos clave en su carrera. Y Yoshiki se salió de la primera fila de la escena musical quedándose en la producción de grupos como ya os comenté antes, eh, Diren Grey, Gly o mucho más adelante los coreanos tracks. Saltamos de 1998 a, a 2007, 10 años más tarde de la disolución de, de X-Japan, eh, año en el que empiezan a, a escucharse rumores de, de que vuelven, de que sacan canciones, de que van a dar conciertos y no es hasta 2008 hasta que no se escucha algo realmente claro. Eh, anuncian la, la, la vuelta, anuncian que la, la vuelta va a ser con la banda sonora de la película Sao 4, la cuarta edición, una canción que se llama IV y que eh, sirve para dar a conocer esa, esa intención que tienen ese Japan de, de volver a su carrera profesional. Anuncian muchos conciertos, eh, dan una serie de, de conciertos en el que Hide es, eh, está presente como holograma o sustituido por algunas, algunos guitarristas de, la, de primera fila como Sugizo o algunos de guitarristas occidentales, pero eh, no está la situación como para como para lanzar una, una vuelta del grupo entonces se lo siguen pensando siguen eh, también cancelando algunos de los conciertos que, que anuncian porque yo sí que sigue muy mal de la espalda y no y no ven la posibilidad de, de mejorar la, la situación me vais a permitir que haga un alto en el camino para recuperar eh, para mí uno de los mejores éxitos de, de Japan en, su, en la última parte de su carrera no ya de, o sea, en, la, en la carrera principal me refiero antes de disolverse que es Last Nail un, una canción muy buena que le hicieron un videoclip de anime y que después volvieron a, a grabarlo con las guitarras de, de Hide presente sin el de cuerpo presente y es uno de los temazos de, de esta gente Last Nail
tortuoso para ex-Japan. Siguen las cancelaciones de conciertos, Yoshiki está cada vez peor de la espalda, pero sin embargo se aclara la sustitución de Hide. Esta sustitución no es como tal, eh, he usado esta palabra por elegir alguna, pero realmente eh, lo que ocurre es que Sugizo, guitarra de Luna sí, entra como sexto miembro oficial de ex-Japan. Eh, obviamente es un movimiento para evitar deshonrar la memoria de Hide que sigue siendo presentado en todos los conciertos que, que llegan a producirse y se mantiene la, la memoria de él. Hay mucho, mucha crítica hacia Yoshiki por hacer dinero con la memoria de Hide, una memoria que se ha diluido mucho por el tiempo en estos 10 años, pero deciden tomar esta decisión. En 2010 por fin cumplen las fechas acordadas y dan conciertos fuera de Japón, en Estados Unidos. Eh, anuncian una gira mundial en la que por fin incluyen a Europa y a Sudamérica con bastantes destinos y, y parece que esta vez de verdad que han vuelto eh, en 2011 cumplen con las fechas acordadas y tocan en Inglaterra, Holanda y Francia y me paro en Francia porque tuve el honor de estar presente en ese concierto y la verdad es que he ido a pocos conciertos en mi vida, pero este no lo voy a olvidar y tengo unas ganas de recuperar otra vez eh, un concierto de, de Japan. Quiero volver a ir y, y yo os recomiendo, si os gusta el grupo, si tenéis la oportunidad de ir a algún concierto de ellos, acudid por favor. También estuvieron en Sudamérica, como he comentado, en Chile, Brasil, Argentina, Perú y México. Y por supuesto también estuvieron en Estados Unidos y en Japón, que ya los tenían uno bastante claros esos, esos destinos este año lanzan dos singles Scarlet Love una canción bastante chunguilla no sé a mí no me gustó y Jade que la estáis escuchando ahora mismo eh, prometen también un nuevo disco que a día de hoy eh, no está en la calle no se sabe nada de él y no se sabe qué es lo que va a pasar exactamente con, con este disco y en 2012, este año, pues no se sabe nada de, de X Japan hasta este disco que se supone que tiene que salir. Por tanto, vamos a parar ya de hablar eh, de X Japan. Y solamente me queda agradeceros eh, escuchar Podgaku. Este capítulo se ha alargado un poco más de la cuenta, se ha retrasado también por cuestiones que, que ya explicaré, cuestiones personales. 
Y, y bueno, me ha encantado enseñaros eh, quiénes son es Japan, eh, qué música hacen, qué son para, para los fans, para mí el primero. Y, y espero que os haya gustado, eh, espero que os animéis a, a comentar un poco por el Twitter o por Facebook o por correo electrónico si os animáis. El Twitter es arroba podgaku, el Facebook es podgaku, es una página de Facebook, podéis buscarla por ahí. Y el correo electrónico es podgaku.gmail.com Podéis poner algún comentario también por la web, podéis suscribiros por iTunes y iBooks. Y ya sabéis que la semana que viene, y esta vez espero que no tenga ningún retraso, aunque creo que hablaré tanto más como en esta ocasión, porque vamos a hablar de nada más y nada menos que mi grupo favorito de toda la historia. Es Malis Miser. Este grupo para mí es de lo más grande, ya os habéis, os habréis imaginado si de catálogo de grupo favorito por algo es. Y bueno, pues tengo mucho que decir de ellos, así que esperaros también un programa largo, lleno de calidad y, y eso, con mucha ilusión sobre todo, porque eso es lo que me está moviendo para hacer el, el programa a pesar de los pesares. Muchas gracias por escucharme de nuevo y nos vemos la semana que viene. Sai ta, mune no kizu ano sae.